0: 那另外一个呢，就是我后来有跟评论家，就是乔奇安有对谈，我们聊那个金宝英的科幻小说。那。呃，叫做走进金宝英的科幻国度，因为我真的很喜欢金宝英的小说，而且我还记得他的那个第一本书《我等待着你》出版的时候，我就每天去刷那个博客来排行榜，我想说他怎么可能那个排名这么低这样子？<笑>嗯嗯、对，后来，所以后来他的那个物种原始出版的时候，我就是也看了，然后就是，就就就我。我在这那一场演讲当中，我讲了很多，就是我喜欢金宝英的地方，包含他很富有哲理的一些、一些、嗯、一些呃文文字对话跟内容。但我另外一个想特别强调的是他的一个幽默性，嗯、那幽默性其实就刚刚。呃，就像潇湘你提到的那个，的、嗯，对对对，换了黑黑玄镇那的那一本，它里面有那种很像黑色幽默，或者说就是它其实就是一种幽默性的那个小说，就是我觉得是我是我自己在创作中比较难去捕捉到的，所以当我看到有其他的作者，尤其一些国外的作者，他们他们这种东西是信手拈来的时候，我就觉得就是还就还蛮嫉妒的。那尤<笑>尤其那个。金宝英他在那个有一个短片叫做《零与一之间》吧，然后他、uh huh. 他好像是在讲那个跟呃生生就里面有提到一些跟升学压力有关的东西，对对但但但我觉得他最有趣的是他在讲那个时光机器的发明，然后他里面就提出一个我觉得很有意思的辩论，嗯、就是说他反正他那一段剧情大概就是说呢，那个时光机器被发明出来了，但是那个时光机器呢，它只能够就是让呃人的。意识回到回回到其他的死，可能回到可能前往未来之类的，所以他就说，他又拿出里面的角色，又拿出一支铅笔，他就说呢，这一支呃铅笔有经过时光机器，就是他有坐，就是、他有乘坐过时光机器，回到了未来的某一个时间点，然后但是呢，他只有他的意识。回回回到过去或者是未来，反正然后所以他就是说，你面前所见的这一支铅笔是一根外表年轻然后内在老迈的铅笔。然后看到的时候，我就觉得，就是到底什么是一个外表年轻内<笑>在老迈的铅笔？就是他。类似这样的一个描述里面比比皆是，然后大家同时他可以一开始的时候就让你因为这些小地方小小的描述就会让你笑出来，然后包含他最第一篇写关于乳房的浅见这一篇，啊、他就直接就想，的真的他他里面就等于他摆在第一篇很显然就是为了给他给属于他的科幻小说就是做一个算是定义的嘛，<对>但是我觉得他很像他又。好像不得不去辩解这样，因为他就他就说什么在科幻小说中科学有多重要？的问号，然后对女人而言乳房有多重要？然后我想一想，我就觉得似乎是既重要，但是又不太重要这样子。然后他对后面，他就整个整篇他，他他就是有提到这样的。然后包含他后面，他甚至就要就要就就就讲说，他写那个科幻科幻小说，但其实他他没有真的想要写科幻小说，他写的是就是他想写的东西。所以科幻是其他人对他的分类。就这件事情，我觉得还蛮还蛮心有戚戚焉的。就是我觉得我在读他的作品的时候。就是今天借由这个机会，我就再继继续安利金宝英的<笑>的小说，因为他，嗯，然后我之前有看到，好像我忘记在哪里看到的评论了，就好像就不是很喜欢金宝英，他把很多的主要是韩国社会的现状放在他的小说里面，但是因为我，因为我自己其实我觉得，就我自认为我对韩国社会的现状可能没有那么的了解，所以我在阅读他的作品的时候，我比较多是。嗯，我看到其实是整个亚洲社会的一个现状，包含那个林与一之间那个、嗯、對對對那个压力升学压力,力的部分，<對>那个那个我是非常的有感。
1: 真的，因为一边看，所以一边觉得说，<笑>呃，我自己刚好运气比较好，没有遇到这件事情，但我确实会觉得说，这种是真的好常见，在别人身上看到
0: 。对，然后我我还有讲过很多啦，就包含说那个金宝英她。非常擅长使用陌生化方式去描述小说。那这一这个部分，在那个地球的天空光芒闪闪还是什么，就就有那一篇，那篇只有二十页，但它是非常美，然后非常有趣的一个。就是这个故事是在讲说，在某一个世，在某一个星球，就那那那个星球的人，他们都就是他们跟我们地球的作息不一样，他们是没有黑夜的，然后他们也不用睡觉。对，可是这件事情我们一开始不知道，因为他使用的一个写作的一个体力是，他是用好像在写写信，主角写信给他的弟弟的样子，对，然后就，然后那个主角就说他他患了一个病，然后是很严重的病，然后就是对那个星球的人来说，睡觉反而是一个不治之症，是一个很严重的的疾病。可是透过就这个星球的人透过他们跟地球之间的一个很嗯，可以说是很恰巧很。很珍贵、很难得的一次交流，然后就发现到说，为什么？就因为他们接收到的那个地球的一个讯息，就是地球的天空是是是会有那个闪闪发光的，然后所以他们就在研究这句话到底是为什么？就是为什么地球的天空会闪闪发光？因为对他们来来说，对他们星球人来说，就是他们的天空一直都是闪闪发光，就是很亮这样，因为他们没有夜晚，所以他们过了很久才意识到。地球发送给他们这个讯息，是因为他们天空是黑暗的这样子，然后所以他们也意识到说，在地球就是，呃，每个人都会睡觉，每个人都会睡眠，所以对他们来讲是不自知症的事情，其实在对地球人来说非常的正常。所以他整篇就用一个很优美的方式去描述这种，就是本来好像是一件很绝望的事情，但在对比之下就发现，这其实并不是这么的绝望，只是解读的方式不同，或者说只是。呃，不同的族群之类的，对。那其实这部这这本书的书名叫，就是我刚刚提到两篇都收录在那个《物种原始》这一本里面，就是他最新出版的作品。但但是我刚刚讲那么多，我根本就没有讲到《物种原始》上不去。但它其实是一个机器人的故事，所以我想就留待大家可以去去看，这样。对，反正那也是一个很不错的故事，对。物
2: 种原始那那那是呃，它是一个，它是三篇短篇，嗯嗯嗯嗯然后就是呃，讲述了这个同一个呃故事的不同的时间点。对，那我自己在看物种原始这三篇的时候，其实我后来想想，我觉得蛮常会，我不知道是出于什么样的原因，就是可能我我常会想到，就是阿长自己的创作，我觉得、嗯、呃，我自己的感觉啊，就是我个人的感觉是，我觉得。呃，同样都是身为女性创作者，然后同样都是创作创作科幻奇幻，就是他好像有某种残忍在这个故事里面，嗯、就是呃，可能要看过作品才会知道，就是呃，因为物种原始的故事，它其实发生在非常久远的未来，然后其实呃，这个世界上已经没有有机体。嗯，然后只有机器人存在这样子，然后呃，但故事之后在在后续发展下，它会出现一些其他的呃变形跟转换部分。可是这些无机体的生命，然后对对待这些东西，就是相对的，可能就是呃比较残酷一点。那我就会莫名的联想到就是兽灵的一些情节这样，子、嗯，然后就蛮有趣的，对。然后同就是那同样是女性作家，我觉得好像会有一些。某种关联在里面，这种感觉，嗯，对啊，有、嗯、要回应吗
0: ？嗯，我我不好意思，就因为那个是金宝英，他他他到第二部结尾的时候，我不能剧透，他第二部真的、嗯、真的吓死我了，这样子，對,對,对，所以我觉得我没有他那么残忍。
2: 那、哦、<笑>我看的时候是觉得蛮残忍的，有、嗯、一些桥段
0: 这样子，我不好。然后呃，其他我自己去听的演讲的话，我就只有不小心听了一场。就我那时候我要拿拿东西去给我朋友，然后刚好我在听那一场演讲，是那杨家贤老师跟一位翻译那个《红楼梦》到荷兰的一个译者。Oh. 然后然后因为我坐下来要把东西拿给他，结果他讲座就开始，了，我就不好走。<笑>可是那个那个讲座很就还蛮有趣蛮精彩，就是但我只能很简短的去描述，就是嗯。总言之，我很意外一件事就是，就是，就是荷兰荷兰人其实对《红楼梦》还蛮感兴趣的。嗯、然后他们，然后说《红楼梦》出版之后，就是卖的还、嗯、还蛮好的这样子。对，然后呃，还有就是它里面有提到一件事情，我觉得我觉得最有意思的就是里面的。嗯，就是他们有遇到一个翻译上的一个困难，嗯、就是说要怎么样让那个荷兰人知道《红楼梦》里面那种错综复杂的家族关系。因为像我们现在有时候我们要说，哎、嗯，那到底是我的表舅还是我的姑姑还是谁，就已经分不清楚了。对，所以那杨嘉贤老师就有问那个问问那位译译者，就是说，哎，你那时候怎么样去想对荷兰的读者解释这件事情？打算要怎么解释？这样，然后呢，就是说他就是会做一些。嗯，附附注之类的，对，像是他有提特别提到一段是说，就是我觉得我那一段听到的时候，就啊天啊，天哪我《红楼梦》没有看的那么、那么、那么深这样，因为他就他就讲说那是好像是那个贾宝玉在安慰林黛玉，然后他就说，他就跟林黛玉说，我跟你的关系是什么估值的关系，然后我跟薛宝钗的关系是。移植的关系，所以我跟你的关系是是是比较亲的，所以你不需要这么的难过，这样什么什么什么的这样。然后那时候听到这个时候，我就觉得这是一个禁忌之恋呢、啊。对，就就就就就是我。然后，嗯、呃，我在听这个讲座的时候，我也会去思考说，就是台湾的作品如果要翻译到国外，那像是荷兰的话，其实。嗯，应该也会有很多类似这样的一些困难，因为就像潇潇你刚刚说，他们那边，他们那边如果没有像是妖怪，可以说是妖怪嘛，或者地方传说这样的存存在，那他们能够理解，就是像台湾有魔神仔，或者是我
1: 觉得应该可以吧。我觉得其实这个。嗯他他他们说他们没有这样子的传统，嗯、但是虽然事实上我觉得应该是还还是有，嗯、即使他们可能觉得不是他们自己，比如说吸血鬼，但他马上就理解吸血鬼，嗯嗯嗯、或者是他那个呃黑旋风就是描写女巫嘛，所以我觉得应该是应该是可以理，很快很快理解的。刚、哦嗯、刚刚的例子比较不一样，因为我觉得那是因为华人、嗯嗯、华人家族真的太复杂了
0: ，嗯、<笑>对，因为连我们自己可能都。搞搞不太清楚這樣，对啊，连我们自己搞不清楚，<對>这不是翻译问题。<笑><笑>好，对，那就是我大概就就是这这样子的分享，这样对
2: 。我想我也先讲一下我我自己参加的一些呃，就是我有上台的一些活动，然后呃，我有另外听一场，我觉得呃有一些内容可以拿出来讨论，等一下再再跟两位一起分享，一起讨论分享这样子。那我自己参加的活动主要是在呃。最后的两三天里面，那呃，集装场就是我我我去呃帮好人出版就、這個呃，就是介绍获得移动城堡》《巫师三部》的这个呃作品的内容。那就是我我这其实应该没什么好介绍，因为这个作品已经卖到四刷了，所以它应该是非卖的很好。嗯、而且就是因为有宫崎骏动画的推波助澜，所以它其实呃也是那时候就是呃因为我是跟这这套这套书的折编一起。对谈嘛，那他其实一开始很害怕，就是会不会呃，都是就是不会有人来听之类。可是其实就是到到了现场，就是台下<后>台下全部都是女生，我就想说，哦，这个一定是宫崎骏的霍尔迷这样子，<笑>就是木村迷之类的这样子。但是呃，其实原作跟动画还是有蛮多的差异。我觉得就是如果你喜欢呃宫崎骏的动画版的话，去去看原作会呃会获得很多不一样的东西。我简单讲一个例子，就是呃霍尔在原著里面其实是一个渣男。如果大家有看过动动画的话，就是动画一开始苏菲刚离开帽店，她要去找她妹妹的时候，不是她就遇到两个士兵跟她搭讪嘛？然后霍尔就把他救走了嘛。那在原作里面，其实对他搭讪就是霍尔，对，所以就是他说：“诶、欸、这个漂亮的小女生，要不要跟我去喝一杯啊之类的这样子。”所以就是他呃，宫崎俊可能为了要传达某一些呃他比较特定想要去讨论的议题，所以就是有有一些细节上的调整。所以呃，我觉得可是如果从原著的角度来看，就是霍尔。他这么的渣，然后，可是到到后面他们两个却相爱，我觉得这个过程是很有趣的。就是，呃，我觉得霍尔的原著，呃，在动画版里面很明显，他讲述的是一个爱情故事嘛。那我觉得原著里面有个很核心的东西是，呃，他一直在阐述一件事情，就是人不要只看表象。人不要只看表象，那所以说故事的前半段，他其实会很细心的去描述霍尔是如何的渣，可是到了后半段，就是苏菲跟他相处久了，开始真正认识他之后，他会去慢慢的理解为什么霍尔会用这样子的方式去包装自己的个性，他背后有一些呃元素因因素在里面这样，子，所以这个核心是贯穿整个整个作品的，所以我觉得呃，从这个角度来看，或许呃，刚刚刚刚有讨论到。呃，比如说影像或者是呃文字的一个差异嘛，我觉得从这方面来看，文字或许是可以获得更多，但也是因为呃电影或者是动画它可能有时间上的限制，那书的话就是呃你要写多长都可以这样子。好，那呃另外两部参加的作品是一个是呃海豚文化出版的《归途》的系列，那它呃它是一个 High Fantasy 的这个奇幻的。大布头的作品，那也是呃台湾最早开始写奇幻呃的创作者之一的子异，他的呃延续了二十多年的一个作品，那他这次出了第二集，也是一个非常精彩的作品，而且他他他的时空设设定在一个呃可能跟我们过去所看看过的大部分的作品的时时空比较不一样的，它是设定在一个青铜时代的的呃奇幻世界这样子那。我们那时候座谈的时候就问到他说为什么他会设定在这样一个世界？我觉得他给了一个蛮合理的回答，因为他是一个有魔法的世界。那当这个魔法过于便利的时候，是不是会影响到其他科技的发展？那所以他用这样的角度去设定了一个呃，就是在物质社会、文明社会上很相对于原始，可是因为魔法可以做到很多的事情，所以当他们的呃技术就。其他技术就就是相对的发展缓慢，比如说他们甚至可能没有采矿的技术，因为魔法就可以做到很多原本需要金属器具就可以做的事情，这样子。所以我觉得这个他这个设定是很有趣的，那作品也呃讨论了很多我觉得很蛮重要的议题，所以大家有兴趣也可以看看。然后呃最后一个呃我参加的活动就是呃一样是独立出版联盟的呃叙事剧这个出版社他们出版了一个 Cyberpunk， 就是呃。电玉叛客作品，它叫做《同步战绩》。那这个作品也是因为我本身对 cyberpunk 非常的有兴趣，然后过去也演讲过很多次，所以他们的作者就找我去跟他跟他对谈了。然后我们讨论了 cyberpunk 的很多议题，就是包含就是 cyberpunk 是什么东西这样子，很有趣嘛。因为 cyberpunk 它其实是一个西方呃对。东方很强盛的未来的想象，那这样子一个类型由东方人来写会做出什么样的改变，也是我们在呃当天的呃对谈里面讨论到很多的东西。那这个东西其实它呃发展的二三三四十年了，就是从从这个。呃，科幻子类型诞生到现在之后，那东方其实也有很多 c y b e r 赛博朋克作品，攻壳机动队啊、创梦啊这些日本的 cyberpunk 很红。那台湾其实这几年开始，或许是因为全球的 cyberpunk 流行，因为。呃，银翼杀手2049啊，然后游戏 cyberpunk 2077的诞生，所以就又出现一波新的风潮。所以台湾这几年其实也有很多的呃科幻创作者在写写类似的作品，所以还蛮期待可以看到更多呃有我们东方人，我们甚至我们台湾人自己去想象的一个 cyberpunk 的世界这样子。那最后想要分享的是，呃，杨双子，我有去参加一个杨双子的活动。那我本身是呃非常喜欢杨双子他的作品，我觉得他的作品会带给我很很多慰藉，这样子、就是、看他的作品都会很感动这样子。那。某种程上，我是因为他入了百合百合坑这样子。那我在那场活动上就呃，最后可能问了一个其实相对比较尖锐的问题，就是我问了他呃百合以外的一一些其他问题，因为他在讨论的时候就有，他在那场活动里面就有讲到呃百合跟女同性恋或者是 GL 的这种差别，可能百合是呃比如说我们刚刚讲到的 GL 或者是呃女同性恋的故事，他可能就就是比较。呃，绝对的一个情感，就是他可能是女性跟女性之间的恋爱的情感。那对我来说，百合它可能是不一定是恋爱的，它可能是呃友情之上的一种更更升华的情谊。可是它不一定是不一定是跟性有关的，简单的这样讲。那我就在想说。呃，台湾有没有类似这样的一个相呃相对的一个文类的创作？就是呃，可能用日文简单来讲，就是“蔷薇”，就是百合相对于蔷薇这样子。那呃，就是描述的是男性之间的情谊，可是它并不一定是恋爱的这部分。那呃，我就还蛮好奇，就是呃，台湾有没有这样的创的类型的创作的？那好像是不太有看到。那之所以会有这样子的一个疑惑，就是我发现好像或许不只是台湾，或者是在其他的各各各地方都是这样。就是当我们在一些呃，就是一般的作品里面看到男性角色有呃很多的互动的时候，通常我们就会可能用比较调侃式的方式，就认为他哇，他们是不是是不是 BL 啊什么之类的？那一个最明显的例子就是。就是呃，魔界电影版里面的呃，山姆跟佛多，就是我们就是会有可能就是腐女，或者是比较开玩笑的性质，说他们他们两个是不是 BL， 或者是凑他们 CP 之类的。那我我当初看到看到就是开始看到这样的说法之后，我会,我会第一个想法是呃，是因为我们不懂英国的这种呃，可能主仆关系，就是他们有有这种传统嘛，就是主人跟呃，就是比如说管家之类的这样的身份的一个情谊、就是呃。不在这种英国文化里面的我们是比较难去注意到，所以是不是因为这样的关系，然后又因为某种或许在比较早期的时候，对于同性恋的一个嘲讽，所以会觉得说啊，他们就是就是 gay 这样子之类的这种状态。所以，呃，如我我就在就在想说，如果我们的在文学创作或者是故事的创作上有类似《蔷薇》这样子的一个呃类型的概念的话，会不会对这样的事情会有更多的呃？空间这样子，所以我觉得蛮蛮值得去讨论的。那不知道你们有没有其他想法？我我我想先问一下双子怎么回答？嗯
0: ，蛮
2: 好奇的。他说可能要先定义就是蔷薇到底什么，因为他在、嗯、他在演讲的时候其实有讲到，就是百合的定义其实也是随着时代不同的。對對,對,對,對,对对，因为他他的他跟呃妹妹一起写的个这个论文，它其实内容上呃是比是比要十年前的东西。那百合在十年前的定义跟现在的定义其实也稍微有点差距。嗯、那好像说什么就是原本的 GEO 现在变得什么真百合，然后原本的百合变成了伪百合之类的这样一个状态，这样子。<笑>所以呃，所以可能必须要先界定界定。那因为我没办法继续回应他，嗯、所以就是我就没有继续跟他讨论、嗯。但但我刚刚讲说我的对我来说的蔷薇可能是比较偏向是、嗯、呃，就是百合的相对，它是。并不一定是需要有性的这种男性的情谊的这样子的状态、嗯，
1: 对，就是呃，双子的说法就是百合，他是谈论女性情谊的，嗯，所以蔷薇，如果如果要像这样对照的话，嗯、可以理解成蔷薇讨论男性情谊这件事情。嗯、其实我觉得有趣的地方是，事实上，我觉得玛丽刚刚讲的情况确实有的，就是对于比较亲近的男性會，会会用调侃的方式，这、嗯、事实上这个调侃会哎，也似乎解释一种。男性之间相处跟倾向于呛的，就会、是、呛，<對>去呛对方，就并<對>那哦，而、OH、且在上那个替代业的时候啊，嗯、我们有一个组员
0: ，因为我们那
1: 组其实女、嗯、女性成员比较多，就他们工作的时候，彼此交接的时候，要完成某任务的时候，就有一个组员会先说“爱你哦”这样子，你你就不会听到男性这样讲，嗯、对，但是其实你听到女性说的“爱你哦”，嗯、其实你也知道那皮并不是，并不是爱啊。嗯。对不对？他其实就只是一个表达亲密的一种一种方式而已，嗯、所以那这种事情不会出现男性之间。嗯嗯但是你要说男性有没有那种情感呢？我感谢你做了做的某一件事情，然后我我赞赏你，嗯、我觉得你这件事做得很好。那男性有像这样子的表达方式吗？嗯、就是呛别人。对，<笑>我觉得马一桥这问题有趣的地方是，双子还有另外一个演讲是蛮有趣，就是他在讲那个《花物语》的时候，<对>他其实讲说那个吉屋性子。的所描绘出来的，就有女性所描描写出来的少女的形象是如何的影响了接下来几十年甚至百年间日本对于少女的想象。所谓所谓影响这样的想象的意思，在我看来其实是，就连少女这个身份，拥有少女这身份，也会透过人们所描绘的少女的形象来重新定义自己。嗯、换言之，如果说。当描绘少女的时候，包含女性情谊的描写，就意味着对于少女来说会自然而然得到。我们这样做没问题，我们应该要这样做。嗯，但如果没有那么多的作品来，我们先生不用说作品好了，就是对于少年的想象，用包含这一块，那么少年无法得到一个参照物去表达我的某些情感，我也许有某些情感，但我不知道怎么表达，嗯、而且我没有参照物去表达。所以我觉得玛丽说的这个，我觉得是有可能的。就是如果说有所谓的少年小说，我们不用说它是关于关于爱或者性的，我们只去说它是男人与男人之间如何相处。但这个男人與男人之间，呃，说到少年之间怎么相处？那少年之间怎么相处？我们也不是套用一个传统男人之间的那种相处，就是去呛别人，展现男性气概，每个人比自己的男性气概是比较强，不是用这样的方式，而是一种叫。呃，更能够接近自己内心真实的情感。我明明就觉得做得好，我我干嘛要吝于吝吝于表达我的赞扬，而要用比较酸的方式去、嗯、去,去表达呢？嗯、对，就是一男之间会会像这样子，然后一男之间也习惯了，觉得。人们就会产生一种男人就是这样，但事实上，男人就是这样、嗯、这样的想法，应该是可以被塑造的吧？嗯、因为很明显，现在之间，现在对男性的想象在几百年前，一定是不一样的。对、嗯，其实他并不是天生的，他是被社会塑塑造出来的。而几乎性子，他塑造出来的少女，让少女之间可以用这种更自然的方式去表达自己对于彼此的，对对于同性别的好感。那男性甚至无法表达自己的好感。就即使有好感，我会觉得说，我这样表达出来会不会显得 gay gay 的？对，有像这样子的
2: 想法，所以对我觉得玛丽讲的没错，嗯、因为我我会有这样的想法，就是会有这样的思考。应该就是某种程度上我，我我自己会觉得我，我我我的性格就是用最简单的方式来说，我觉得我的性格其实是有点女性化的。然后我会觉得说，当我想要表达这样的情感的时候是。是会被受限的，所以，我我就在想说，如果我们能有这样子的一个呃创作，然后去改变这样的环境的话，是不是会对至少对我来说会比较好？这样子？就是当我想要抒发我自己的情感的时候，不会有莫名其妙的跑来说哦 gay 哦 gay 哦这样子。对对对对
1: 。對但另外一方面，我觉得很难的地方是，我觉得男性之所以会特别这样子，是因为呃，因为其实父权社会我们都知道，就父权社会好像在在压榨女性，但其实也在形塑男性嘛。对。我会觉得说，尤其是男性会，因为男性是受益的、啊，在父权社会中是受益的，嗯、所以男性更需要去证明我就是男人，嗯、因为我说我不是男人的话，无法到拿到那个父权红利嘛，嗯、对不对？所以，所以他们必须要去迎合这个社会对于男人的想象。那在这个过程中，我觉得那种所谓的呃。有毒的男性气概，这种东西其实是会真的，是会被扩充的。为为什么女性更容易表达这件事？女性没有这负担啊，没有没有必要用力挤进女性的框架。男性要，因为男性要用力挤进男性的框架。我们一定要当个男人，我们要像男人。女人就比较没有像这样子嘛，嗯、<哼>但是我们还是这社会还是会说女人要要像女人，但但我觉得跟男性那种感觉是<對>是不一样的。女女人会很想要逃开，但男人不是，男人是想、嗯、想要成为，嗯，对。虽然是这种截然不同的形象，我觉得这个截然不同的形象，稍微就是父权社会只要存在，我觉得刚刚玛丽说的那个情况就无法得到改善。<對>因为因为那样子的小说，举个例子来说，那个呃，很多 BL 或者是强文小说的受众毕竟是。女性嘛，对不对？这样的想象存在于女性之间，嗯、对男男性是不会受到影响的。嗯、所以，最到最终还是父权社会造成的这一切。嗯
2: ，这就真的好像没有办法解
1: 决，无无法靠文学来解决。对，对对
2: 对
0: 对我刚刚很认在思考说，台湾有没有蔷薇类型的小说？嗯、因为我自己，我自己就看 BL 长大了，嗯、然后我本来我我的呃，就是我最早开始读。我也不能马上就接受是跟性有关的，所以我一开始接受也就是有那种很像纯纯的感情，嗯、然后互动有点暧昧，这样我就、嗯、我就已经很开心了。嗯、就是会甚至有有的时候有一些配对，他可能涉及真人，或者是说他涉及到其他的，嗯，就是就是他没有办法，本来就没有办法做那么明明显的时候。他们光是一个拥抱什么的，我就会心里就是就是觉觉觉得,覺得啊，好好好好萌，好兴奋之类的。可是、嗯、我不知道这是不是符合你所说的这个蔷薇类型的作品。嗯、但是我我确实我很认真的在思考，说就是台湾有没有就是呃可能很着重在描述男性之间的情感的作品，或者说他们的情谊，但他又又又不是 B 楼，我觉得是有的，只是他通常不会。被另外再归类成是一个类、oh, <okay. S 1> 类型，对，因为我不知道会不会这样说，就是如果就是某某应该说像我这样的女性的读者已，已经已经很习惯跟善于从一般的作品当中用带着有色的眼睛去观看,看，<笑>所以我们似乎已经不需要再另外归类一个 uh, 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 一个一个类型出来这样子。Mm hmm. 那我同时我也我也有一点在感觉就是。就是百合这个类型的存在，我认为非常的非常的特殊，因为我因为我觉得他他的存在是想要保护某某一种呃独属于女性的一种情感，然后那个东西它它是它甚至它就不是它就像你说的，因为是百合，所以它有的时候它甚至不涉及性，就是可能是。甚至，呃我之前读的时候会说，他可能就是一种姐妹的，或者是有那种学姐跟学妹之间的那种情谊，对。那就是我认为某一些类型的形成，是因为这个类型，或者说喜欢这个类型的读者或者是创作者，他们想要，嗯、呃，借由设立这个类型来保护这样的一个作品，这样类型的作品跟这样类型的情谊。这样子，但是我觉得，如果是男性之间情感的部分，就像你刚刚提到那个魔界的、嗯、对主仆的关系，嗯、就是这个，我不知道这个例子能不能放诸四海皆准。但是如果是，嗯、呃，如果就是。当然，我在看的时候我，我我是不会直接把他说他就是毕业楼之类的。但但有的时候，在做这样的，就当有这样的想象的时候，其实是呃，就是作为女性，我们对于这样的作品，我们会有一种，我不知道该说是叛逆，或者是就是想要去挑战原原作。当然，这样对原作可能有点不尊重。然后可能也一就是，所以有有一些作者，我们也会写同人小说之类的。但我从小就觉得，我写毕业楼，或者说我写男性之间的情谊，是一种可能对父权的一种攻击，嗯、一种反叛，这样子。就是
1: 我觉得是，我觉得事实上是
0: ，呃，所以我们可能不偏向在另外形成一个类型的原因是，就是我觉得它比较像是。我们想要去挑战，然后我们想要去冲破那个，比如说《魔界这样的原作，它是经典，然后它里面的主仆关系是不能被冒犯的。就他们可能是一个很、嗯、很没好气，我们当然知道，嗯、但是我们正因为这样，我们才要把它破坏才，才要
1: 亵渎它，对，亵渎它
0: 。对，就是我，我也我也不知道我有没有讲到点点上，嗯、但但我的感觉大概是这样子啦、啊。嗯对，所以我也不知道就这样子。如果说反反复的去挑挑战原作，会不会是能够帮助你帮帮助有偏阴柔气质的男性的一种方法？但我同时我也觉得、就是呃，就是嗯一个小就是我就是我不会觉得一个小说里面两个角色可能互动很比较暧昧，然后我们就然后就有人在那边说啊那是 BL 什么的，就是我就是我倾向于不会把它认为是一个。不好的一个说法，因为我觉得那是一种不受限制的自由的想象，就是它它有这样的存在，它有这样的意义的。對<對>但那是因为我本身对这个事情接受度就很高，所以我也很清楚，就是有些人他们会故意用那种很负面的方式去讲，就是用歧视的方式去去讲。对，所以这部分我也理解。嗯，那、嗯、差
2: 不多，那我们就开始。就是我们来做个总结，就是我们对这次书展的呃一个整体性的看法这样子。那一样由我采由我开始嘛？好啊。那呃，我我个人会感觉今年因为、就是、因为我我其实每天都有去，就是我现在已经快累死了。<笑><笑>对，就是我每天都有去，我就发现从第一天开始其实人就蛮多的，我觉得还蛮讶抑的，因为这次是因为已经开学了嘛，那。可能或可或许是因为，比如说，呃，政府其实蛮鼓励的，就是包含文化币的的一个方案，然后还有包含就是，呃，他这次就是变成没有通行券的，就是你不能买一买一次票就可以玩，就是六天这样子，他变成说你每一天都要买票，可是他的他。呃，他的门票是可以抵消费的，所以他变成一个很有趣的状况。就是我一开始其实对没有呃没有通行票很不爽，因为就想说我我已经确定我每天都要来了，就是你要我每天都买票这样子。可是呃，他他还是有就就是他变成说门票可以抵消费之后，就就好像就是呃对我来说就蛮 OK 的，因为我我我就是我。我就是每天都会买，对我累积了一堆书单，<笑>我就要在书展来买的，所以其实其实就是它，它其实反而是一个促进消费的方式，这样，對對對對所以我觉得是蛮厉害的。所以就等我刚刚就讲到，它第一天开始就是比我之前想象，就是呃经历过的，我大概从2017年开始，就是每年书展就是都会每天去这样子，所以这样纵观看下来之后，我发现今年的人潮真的呃蛮多的，而且就是尤其到六日、五六日的时候，就是开始会有。呃，某一些区域，比如说独自乐园，就是独立出版联盟跟独立书店 NGO 这个团体所的的这个摊位上，就是开始水泄不通，然后可能排队就是呃排得非常长这样子。那比如说让大家如果很熟悉的话，就是盖亚，一定是呃人潮就会非常多，就是一定会排队这样子。可是难得的是盖亚，竟然连第一天就开始排队。所以我之前第一天的时候，盖亚是不会排不会有排队人潮的，所以就是真的可以看得出来人潮非常的多我觉得这是一个蛮。不错的一个状态，这样子。那身为就是本身大家有出书的人，或者是呃有很多朋友在业界的时候看到这个这样的情况，我觉得其实呃感觉还蛮开心的这样子。嗯、对，那潇湘呢
1: ？其实我观察也差不多哎，就是我我必须说，就是我星期六、星期天没有去，因为我一方面是因为自己事情很多啊，另外一方面是。我看前一天人都那么多，我预已经预料到西游新天人因为超多，我才不要去人挤人，怀上这样的想法。<笑>对，但确实就是，呃，不止不只是人多，就是这次我看到真的好好多小朋友哦。就<对>像刚刚提到说，我们跟汤马斯对谈的时候是老师带队的，然后最后那个汤马斯要签书的时候，有二十几个小朋友在排队，然后汤马斯签书也签得非常认真，会问他小朋友你的拼音什么啊？对，然后就写一段话给他，啊，然后合照啊，然后以至于说，光是那次排队就排了大概半小时左右，非常非常的，非常非常多人去去去排队。而而且这些小朋友他们其实也会，就是他们听了对谈之后，他们也会有自己的想法。我还想说也，也有可能是老师要求说你一定要，嗯、对你一定要提出一些什么，也也说不定一定要去思考。嗯、但是因为坦白说，周间啊，那周间，然后我跟哈马斯的对谈，其实也是还在上午，就是十点半开始的，嗯嗯、所以有小朋友进来，我真的非常的讶异，就是那么早，然后就有那么多小朋友进到书在里面。其实其实对我来说，我我会觉得说之前。真的是前几年无法想象，因为前疫情嘛，对，疫情给人印象真的有一种啊，书展还救得回来吗？嗯、对，的,的这种感觉。<對>所以今年看到不只是人多，而且呃，在周间居然有这么多学生进到书展里面，其实真的会有一种喜悦之情。
2: 刚刚公鸡补充一点，就是呃，这届是18岁以下免费入场啊，对
1: ，所以就是会会有很
2: 多的。学校请老师带学生来，可是这样这样他们就没有门票可以抵消费，但他他有文化币，嗯，对，所以就是其实也是呃，等于说更鼓励他们来、嗯、来参加这样蛮蛮好的设
1: 计，对对
2: 对
1: 、嗯，很棒很棒，嗯、阿长<草>阿长。
0: 这样的话，其实我非常的好奇，就是各家出版社的这个卖卖书的状况怎么样？<笑>对啊，对啊，<笑>因为我记得我几年前参加有一次参加国际书展的时候，我听到卢玉佳的演讲，他是一个非常，就是他的那个他的思想跟他的语言都是很很一针见血的嘛，所以他那时候就有提到说在，在呃可能。早期的时候，很多人会累积一年的扣打，不买书就在国际书展、嗯、大买这样子。嗯、对，那到现在当然就比较没有没有办法有这样的状况，所以我我其实也一直在思考说，那到那那未来书展它会变怎么样？因为其实好像我觉得我觉得形式好像没有太大的改变，嗯、就是有那个讲座的部分啊，然后在不同的。地点，然后有签书会以及呃促促销方案让大家买书，但是我觉得对今年的，就像大家说的，就是政府提供的帮助非常的非常的大，这样子。嗯嗯、然后，然后我想到一个是，是我也是我用我分身账号在那个脸书在那边看一些国际书展的那个资讯的时候，我就看到那个有人就是当然就是不怎么样酸民，然后在下面说什么那个。就是呃，政政府机构居然沦落沦落到跑来办书展这样子啊？这是
2: 办几年了？现在才讲这个話<笑>对啊，然后我就
0: 然后我就想想说，办书展怎么了？办书展是一种沦落吗？对，是太莫名了
2: 吧
0: ？然后他就说，因为他是因为就有人在下面质疑他，然后那个人就说，因为这是政府单位，所以政府单位应该要说，他就省国就是国国防预算，然后怎么样做一些很。可能要更厉害的事情，反正不涉及文、就是、文化吗？
2: 认为文化利益不值一提的这种，<笑>对对对，就觉得文化不重要的
0: 。对啊，嗯、但但但我，嗯，就是这是一个有点题外话。反正我自己是，嗯、我会很好奇说，说以书展来讲，还有什么其他的可能性？嗯、对，其实这样的话，我会
1: 幻想一件事情，因为其实这这次我们。嗯就是有很多人就买很多书嘛，那我有买书，但其实我没有买那么多书的一个原因是、嗯、我其实现在真的非常非常不倾向买纸本书，嗯嗯、对，所以其实我知道书展干什么？哦，有这本书喂、欸，然后看一下那个电子书有没有，嗯嗯嗯、然后电子书有的话，那我之后回去买电子书。嗯、那如果说啊，电子书没有，而且我又确定没有，比如说它已经出版好几个月了，嗯、那确定没有的话，我找我现场买，嗯、会变成像这样子，就变成说，那我这样的话，我会讲说。电子书能道没有办法参与这场盛宴吗？因为杜我来说，这真的是盛宴，它真的是一个那个嘉年华型的。就我来到这边，我看到这么多书，真的会被燃起一种购物冲动。<笑>对对对，但是但是但是，但是因为我是真的没有地方放书了，所以我的做法就是小心翼翼的确定一下这本书。哎、欸，好看一看，现场看一看，看实体书觉得啊、哦，好像有兴趣哦。然后接着就呃上 remove 然后看一下，哎、欸，还有没有电子书？那果、嗯，哎、欸，居然有哎、欸，那我先按个赞，回去再买这样子。嗯、对，那我觉得说，其实我其实是蛮希望能够电子书越来越蓬勃发展的啦。嗯、那但是这一次好像没有针对电子书给予某些，嗯、我不太确定会是怎样的策略啦。嗯嗯对，也也许也许 Rimu 有也说不定，也许 Rimu 有那个国际书展期间，大家书打、嗯嗯、打折，这个这个这個、我不知道。嗯、但是呃，因为如果说即使 Rimu 这样做，他依然没有参与到国际书展的感觉，嗯、就我有点不太确定
0: 。哎、欸，可是那个 Rimu 他的那个。嗯阅读系，就我之前有朋友要去买，他说都卖、嗯、卖光了，
1: 对吗？对对对，那那那
0: 那那<笑>那那,那,那很好，<笑>
1: 對,對,對,对对，那是阅阅的部分。對對對可是我会觉得说，<咳>呃，电子书本身，就书本身，就卖书这件事情，<咳>对，我我我不，我也是刚刚才突然想到，因为阿常讲到说国业书展有没有什么其他可能性的时候，<咳><對>啊、我想说，如果说。<咳>明明明明也有很多人觉得电子书很重要，然后你觉得要推电子书，嗯、但是在国际书展中，却却有一种电子书的书本身没有参与到这样的盛宴。哦、因为我们都冲着什么，动不动在路上就会遇到编辑，然后被别人催稿。<笑>我不知道啦，也许两位没有，<笑>但是我，<笑>但是我，我曾经遇到就，就编辑就是已经到鬼际外面了，然后有个人一面拽就是说我等你，太恐怖了。<笑>对，就是，但这这也是宴会的一环嘛，对不对？就是它确实会带来某一种刺激，但是电子
2: 书没有没有参与到这个，我觉得好像有点可惜啊。嗯，我我觉得可能现在是某种过渡期吧，因为现在呃，或许还是有蛮多人倾向于就是我要感受到纸的对真实感，然后摸起来舒服这样，我不喜欢电子阅读器。但我觉得电子电子书应该还是一个趋势了。嗯、对，但可能就是要看这几年的状况，因为我我你刚刚这样讲，我就在想说，如果可以把实体书的呃摆在架上的数量减少的话，那其实市贸这个场地是会是变得很很宽广的，顺便可以有更多的更多的作者可以来参与，更多有可以跟读者有更多的互动，哎、欸，书的类型搞不好会更多。嗯，对对，而且如果是就比如说，如果有些。书就像做电子书的话，那就是可以。哎、嗯欸，真的耶！<對>有些书是没有实体书的。嗯，他们<對>他们就无法参与国际书展。对，所以说就是我觉得应该是要往这个倾向去去更更多的发展的。嗯、那刚刚讲到就是好像啊，呃、比如是阿常说就是好像书展也没有太多的变化。但但我今年就是呃，在国际书区的泰泰国馆，我就有看到他们有。他们泰国馆放了一个非常大的电视墙，然后他们找 B 2 b o 来帮忙宣传泰国的 BL，、嗯、对，然后听说就是他们的 BL 作家来签书的时候就是大排长龙，嗯，对，所以我觉得这个这个或许也有一些跨界合作的机会，嗯、而且今年就是去年好像,好像就是今年开始又有直播室，嗯、那他们其实有邀请多 p o d 的。人上去，说明我们明年也会有机会。<笑>如果我们的收听量就是更大、更大的话，说明我们明年也会有机会上去，这样子就是参加一些相关的活动。嗯、好，那今天的内容大家都到这边，那非常感谢两位参加对谈。那我们的这呃内容大家都到这边，谢谢大家听收听，拜拜，拜拜。